0: Hace unos días, mi hermano realizó una compra en línea <coughs> legal, <coughs> el juego de Batman Arkham Asylum para PC, porque nostalgia, pasó al modo historia y siguió jugando para cumplir las misiones, mejorar trajes y esas cosas que escuché, pero no le puse mucha atención, yo solo lo voy a jugar de vez en cuando. Supuse que tenía tela por cortar jugándolo después de tantos años, pues ajá, nostalgia, ya había tenido la oportunidad. Pero resulta que no fue así. Anoche me estaba contando que había decidido dejarlo porque no quería que su portátil se dañara por jugarlo tanto tiempo. Y yo recuerdo que días anteriores había estado consultando los precios de esas bases que uno pone bajo los portátiles con unos abaniquitos de colores para mantener la temperatura del aparato, pero ahora me contaba que eso no ayudaba tanto como uno esperaría. Mi hermano terminó eliminando todos los archivos del juego, del computador Teniendo en cuenta que por haber hecho la compra online Eso como que le permitía guardar el juego en su cuenta Y descargarlo en otro dispositivo cuando él quisiera Después de una conversación muy interesante al respecto Llegamos a dos conclusiones que la gente eh, realiza frecuentemente Bueno, la gente no realiza conclusiones, la gente llega a conclusiones, en fin la primera es que para cada fin su medio y la segunda es que no todo lo que brilla es oro Y estas dos se desprenden de un mismo término que de pronto algunos no conocen por título Pero sí por experiencia y es la obsolescencia programada Sí, 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 aquí es donde nos ponemos Teórico mediocres. <coughs> la obsolescencia programada no es más que la imposición de la fecha de vencimiento de un producto, en palabras elegantes y sofisticadas. Y hasta ahí está y todo bien. Creo que todos hemos visto un queso crema vencido en la nevera, un microondas con los botones super duros como caca de robot. O una camisa que se deshace por alarle un hilito suelto. Y eso último me pasó cuando tenía, creo que no más de 10 años. Sí, así es, yo soy un individuo de una sociedad consumista, masificada, grasosa, del mainstream. Yo tengo que pasar por esas cosas, es menester, es parte de crecer, Timmy. Hasta ahí todo bien, pero en realidad todo mal. Y les voy a decir que la respuesta está en el por qué. No sé si se me entienda bien eso, pero... Vamos a ello Preguntémonos ¿Por qué ahora todo dura menos? ¿Por qué nuestros padres, tíos, abuelos Suelen decir que antes compraban algo Y que ese algo les duraba años, añales? ¿O por qué todavía vemos que esas máquinas viejas de coser aún sirven? Supongo que ya en este punto, les está sonando por ahí detrás de la cabeza ese secreto a voces que de vez en cuando resurgen las noticias en las redes sociales o en YouTube, eso que, como todo en el mundo, vuelve a ser tendencia. Mm, los productos que adquirimos ya vienen con sus días contados, y no precisamente por el uso que les demos, sino porque así vienen fabricados. Y me encantaría, me encantaría saltar de una vez a rascarme las vestiduras despotricando la tecnología de ahora de las empresas de hardware y de software que producen lo mismo con diferentes diseños, acompañados de un número o una letra para venderse mejor. Pero me parece que primero debemos viajar al pasado para entrar en contexto. Y yo prometo que no nos vamos a aburrir. En un principio, Dios creó la naturaleza. En una sociedad industrializada, el hombre compró la luz artificial dentro de una bombilla incandescente. Uno supondría que las industrias ponen manos a la obra con el fin de suplir las necesidades colectivas de las personas, de la sociedad. Pero como donde hay una necesidad también hay una oportunidad de negocio La bombilla que se suponía que duraría más de mil horas Se convirtió en el epicentro de un cartel de empresas manufactureras Que lograron monopolizar este mercado específico Porque al durar tanto tiempo la bombilla La gente ya no tenía que comprar más Pero oh my god Cómo lo hicieron Elemental, Mi querido Watson Redujeron su vida útil Para obligar a las personas A seguir consumiendo su producto La estrategia no era nada Que no hayamos visto ya De hecho, ha sido lo mismo desde siempre Solo que ahora La obsolescencia, creo yo Está rifada entre la utilidad Y el diseño, o sea, la presentación O sea, producir, producir y producir Para consumir, consumir y consumir pues Esa es la estrategia Y eso significa una sola cosa Sí, así es, d i n e r O, dinero. A mi hermano le decía que de todas formas su computador se iba a ir deteriorando con el tiempo porque la tecnología que llega a nosotros nos sirve es, por un tiempo limitado. Él me contestó que estaba consciente de eso y por lo cual trataba de no acelerar el proceso recargando el portátil porque los juegos y los programas de alguna forma ayudaban a eso. Cosa que no sabía, pero tampoco me sorprendió. Entonces llegó a nosotros, con el soplo de la Virgen de Guadalupe, la iluminación. Pero seguramente Edison desde su tumba prendió la bombilla y... Concluimos que hay una función para cada cosa y hay quienes intentan ofrecer una cosa con muchas funciones. A ver... Me explico. <risa> Las consolas de videojuegos fueron inventadas con el propósito de soportar el peso de los juegos para que corrieran sin ningún problema y el jugador, el gamer, le diera. Las PCs de Gamers son principalmente una CPU super equipada, una torre con ventiladores para evitar que se recalienta los circuitos y esas placas que parecen pequeñas aldeas de un futuro distópico. Ahora, si uno no puede adquirir alguno de esos productos, estos aparatos, y encontramos la posibilidad de jugar lo que queramos cuando queramos en nuestro PC o un portátil normal, ¿qué precio estamos pagando realmente? El del juego o el del arreglo que seguramente tendremos que hacerle al equipo Porque a pesar de que tenía la capacidad para instalarlo Se fue ralentizando con el tiempo y la batería ya no le servía igual uh -huh. Pasa con los ordenadores, pasa con los celulares, pasa con las tabletas Pasa con todos los dispositivos electrónicos A ver, pasa con los focos... Bueno, esa reflexión nos hizo saltar a la segunda conclusión de que no todo es tan lindo como parece. Y precisamente porque compramos creyendo promesas vacías y cegados por la superficialidad de la sociedad. Basta con ver esta, no sé si llamarla cultura o tendencia de los celulares, que algunos compramos por su gama, otros por su diseño, otros por la cámara, etc., pero lo que tienen en común todos estos es, bueno ya sean de la marca que sean, es el espacio en la memoria, que nos permite almacenar e instalar aplicaciones hasta que su capacidad aguante. ¿Y qué pasa cuando rellenamos el celular de archivos, fotos, audios, videos, stickers y apps? Exacto, se pone lento. Nos prometen un dispositivo en el que aparte de hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto También supuestamente podemos, bueno lo hacemos Podemos llevar a cabo tareas de un ordenador, de una cámara profesional, de una consola o un PC de gamer Pero que al final van a terminar fundiendo el celular, fundiendo el aparato También un sistema operativo cuyas actualizaciones pues ya no van a servirle de mucho, no van a servirle de nada I'm sorry y todo porque como individuos de una sociedad consumista, masificada, grasosa, del mainstream, tenemos que comprar más, seguir comprando y engordando los bolsillos de esas super empresas multinacionales de renombre. Sí, pues es un panorama muy, muy desolador. El sistema está fregado, si una cosa no funciona se paraliza todo, es probable que nada cambie, pero... Ey, yo lo veo como una moneda de dos caras allí afuera hay personas y organizaciones que se dedican a combatir este fenómeno otras le sacan provecho a los desperdicios de esta tecnología y otras con responsabilidad social o al menos eso es lo que dicen tratan de equilibrar la balanza entre la economía y la sostenibilidad y yo digo que ya nos toca a nosotros lanzar esa moneda al aire y decidir si arreglamos lo que está roto o si lo vamos a dejar así